0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Путин одобри началото на военна операция в Украина. Отчевици и пратеници на медии съобщават за десетки експлозии. Руският президент предупреди. Русия е една от най-мощните ядрени държави. Нито един потенциален агресор не трябва да има съмнение в това, че ще бъде напълно разгромен. Откриха още едно тяло на изгорелия край Корфу Ферибот. Все още не е ясна самоличността му. Депутатите отново заседаваха до среднощ. Приемаха потъмно държавния бюджет. Говори Дирбеге! Добро утро! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст с новините тази сутрин на 24 февруари. Минималните температури са от минус 1 до плюс 3-4 градуса. Максималните ще са от 5 до 11. Обочността над западните райони ще намалява до незначителна, но в източната половина на страната ще бъде все още променлива. Там на отделни места са възможни слаби превалявания. В източна България ще духа до умерен вятър от север северо Такава е прогнозата за четвъртък на синоптикани ни Иво Некитов. Руският президент обяви военна операция в Украина. В телевизионно обращение късно с нощи Владимир Путин обяви, че няма намерение да окупира Украина, но че се отзовава на молбата за помощ от лидерите на двете републики в Донбас. Целта на операцията била, цитирам, защита на хората, които в течение на 8 години са подложени на издевателства и геноцид от страна на киевския режим. Путин все още нарича изпратената помощ миротворческа, но в същото време напомня на света, че Русия е една от най-мощните ядрени държави и че нито един потенциален агресор не трябва да има съмнение, че ще бъде напълно разгромен. Путин казва и, че всеки опит на други страни за намеса в руските действия ще доведе до последствия, които никога не са виждали, цитират го световните агенции. В емоционално видеообращение с нощи украинският президент Володимир Зеленски призова руснаците да не подкрепят мащабна война в Украина. По неговите думи, одобрената от Путин офанзива, включват 200 000 войници и руският президент не бил отговорил на поканата му за преговори. Тази стъпка може да бъде началото на голяма война на европейския континент. Искат ли руснаците война? Отговорът зависи от вас, граждани на Руската Федерация. Днес трябва да говорим за сигурността в цяла Европа, казва Зеленски. Относно обвиненията от руска страна за готвена атака на Киев срещу сепаратистските райони, Зеленски пита риторично. Какво да бомбандирам? Донецк, където съм бил десетки пъти? Украинският външен министър тази сутрин съобщи, че въвеждат военно положение на територията на цяла Украина и че Русия е започнала пълномащабна инвазия и нанася бойни удари по градове. Съединените щати и техните съюзници ще отговорят единно и решително на тази, цитирам, непредизвикана и неоправдана атака на руските въоръжени сили, реагира американският президент Джо Байден, който днес ще обяви и допълнителни мерки срещу Русия. На много места в Украина вече докладват за експлозии. Това са десетки съобщения от очевидци и пратеници на медии. Според CNN военна операция е вход в Солнцъс, има сражения и край Донецк. Чули са се взривове и в Киев. В град Мариопол, който се намира на границата с Русия, е било изгасено цялото осветление. Според Украинската независима информационна агенция има експлозии в Одеса, Бердянска, Киев, Краматорск, Кралетище Борис Пол. Според журналисти са атакувани военни бази, установки на противовъздушната отбрана и радарни станции. Очевидци съобщават и за експлозии в Белогородска област, която граничи с Украина. Интерфакс пък съобщава за десантни операции на руския черноморски флот в Азовско море. Според Украинска правда, командни центрове на украинската армия в Киев и Харков са били подложени на руски ракетни удари след 5 часа тази сутрин. Въздушното пространство на Украина е затворено а Русия частично затвори въздушното си пространство в Ростовския район. Съветът за сигурност на ОНЕ се събира на спешно извънредно заседание. След 11 часа дебати и над 100 предложения между първо и второ четене парламентът одобри финансовата рамка на държавния бюджет за тази година. Това стана с 133 гласа за, 96 против и само един въздържал се. Като против бяха ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане. Рамката предвижда приходи в размер на 57 милиарда и 2 милиона лева и разходи от над 63 милиарда лева. Заложеният дефицит е в размер на 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. Над 31 милиарда и 6 милиона лева са предвидените данъчни приходи. Прогнозите на правителството са за безработица от 5 на 100 и инфлация от 5,6 на 100. Предвидените средства за социалния сектор са над 20 милиарда лева, а за здравеопазване – 8,3 милиарда. Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, економически растеж и заетост. Тяло на мъж беше открито в гаража на втората палба на ферибота Юрофери Олимпия който се запали край Корфу на 18 февруари. Това е втората жертва, която спасителите намират на борда. В неделя беше открит мъртъв гръцки шофьор. Все още не е известна самоличността на жертвата. Спасителната операция за откриването на десетимата изчезнали пътници, сред които седем българи, напредва но се наложи спасителите да изчакат спадане на стойностите на въглеродния диоксид във вътрешността на плавателния съд, за да не бъде предизвикано ново разгаряне на огъня. Четете още в Дирбеге. И двата осмина финала от шампионската лига в сряда вечер не излъчиха победител. В Мадрид домакините от Атлетико завършиха един на един срещу Манчестър Юнайтед, а в Лисабон, Бенфика и Аякс приключиха при резултат 2 на 2, оставяйки развръзката за реваншите, които предстоят в началото на март, предаде Корнер. Англичаните стигнаха до равенството след гол на 19-годишната си светска надежда Антония Ланга 10 минути преди края. Атлетико бе повел още в седмата минута, когато Жало Феликс се разписа с глава. В португалската столица голмайсторът на Шампионската лига този сезон, Себастиан Алер от Аякс, вкара два гола, но само един от тях бе в полза на куба му. Душан Тадич откри за гостите след 17 минути игра, но по-малко от 10 минути след това Алер си заби автогол 1 на 1. Нападателят все пак се реваншира и 17-тия си гол за сезона в турнира изведе шампионите на Нидерландия напред с 2 на 1 в 29-та минута, но орлите стигнаха до равенство благодарение на Роман Яремчук, който вкара за 2 на 2 в 72-та минута. Чухте сутрешния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Непотвърдени слухове за смърта на британската кралица се появиха вчера, след като Елизабет II прекрати и конферентните си участия заради ковид-симптоми. Не само, че кралският двор не потвърди тези информации, но и световните агенции съобщиха, че кралицата е провела, както обичайно, седмичния си телефонен разговор с премьера Борис Джонсън. Освен това, тя имала само леки симптоми, подобни на хрема, и имала намерение да продължи да изпълнява през седмицата леки задължения в Уиндзорския дворец. А какво ще кажете за това? Както вече знаете, руският президент Владимир Путин обяви началото на специална военна операция за защита на Донбас. Той призова украинските военнослужащи да сложат оръжие и да си отидат у дома. По думите му в плановете на Русия не влиза окупация на Украина. В случай на намеса отвън, Русия ще отговори незабавно предупреди Путин. Ето защо ви питаме. Руската армия влиза в Донбас. Мислите ли, че ще стигне Киев? Гласовете и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Пишете ни на подкаст подкаст.news.at.dirbg Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.